0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos el que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del padre que me envió os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo» os lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis palabra del señor queridos hermanos estamos celebrando el sexto domingo de pascua dios mediante este jueves que como saben se pospone al próximo domingo Celebraremos la Ascensión y el domingo siguiente ya Pentecostés eh, y el fin de la Pascua. Eh, 50 días estamos teniendo para profundizar en el significado de la Pascua. Intentar entender qué significa para nosotros el hecho de que Jesús haya resucitado. No es fácil, ¿eh? No es evidente. Yo creo que es más difícil entender la Pascua que entender la pasión, porque la pasión, pues nos compadecemos con Jesús, ¿verdad?, que sufre por nosotros, que nos ama, todos tenemos sufrimientos, ¿no?, pero la resurrección nos cuesta más entenderla, nos cuesta más comprenderla, y por eso incluso la Iglesia nos deja más tiempo, ¿no?, 50 días de Pascua que incluso luego prolonga con algunas fiestas como el Corpus Christi o o la Santísima Trinidad, ¿no?, las lecturas que estamos leyendo estos días están también escogidas por la Iglesia... ...para que nosotros eh, intentemos pues, aprender ¿no? lo que es la Pascua. Por ejemplo, el domingo pasado, si recuerdan, pues, hablábamos pues, un poco también... ...de lo que aparece hoy en la segunda lectura, ¿verdad?, del cielo. La Pascua, de alguna manera, es un anticipo de lo que será el cielo. Si nos alegramos en la Pascua es porque... Anticipadamente nos estamos alegrando de lo que un día viviremos todos, Dios mediante, que será gozar eternamente con Dios en el cielo. Y por eso, pues, esta visión de la segunda lectura, que es una, pues, una visión apocalíptica de alguna manera, pero que de alguna manera explica ¿no? cómo será el cielo. ¿no? No, no, no se necesita lámpara, por ejemplo, ni luz del sol, dice, porque eh, irradiará luz ¿no? Jesucristo el Cordero no se necesitará un templo ni un santuario como el que estamos nosotros ahora, porque todo quedará eh, eh, sagrado, ¿no?, todo será sagrado en, 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 la, en, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Son imágenes, ¿no?, que quizá, pues, son un poco simbólicas, ¿no?, como esa, esa ciudad de, de, de perlas preciosas, ¿no?, que ve Juan, que nos, nos lo describe, ¿no?, Ciertamente que la Pascua tiene que ser para nosotros a ser posible, ¿no? Pues eso, el anticipo del cielo, ¿no? Empezar ya aquí a vivir lo que un día viviremos para siempre. Y como decíamos el domingo pasado, empezar a acostumbrarnos de algunas cosas que estaremos haciendo toda la vida. Decíamos el domingo pasado que en el cielo lo único que haremos será amar. Allí no trabajaremos, Allí no habrá otro tipo de, de cosas que hoy se valoran, ¿no? Como puede ser el dinero, la fama, el éxito, ¿no? El placer. No es que sean malos en sí mismos, ¿no? Son malos en cuanto se absolutizan y se ponen en contra de Dios en este mundo. Pero, oye, que tengas fama, pues, hombre, depende. Pues, si tienes fama porque has inventado algo bueno, pues, mira, bendito sea Dios, ¿no? Si tienes fama porque es Juan Pablo II o el Papa Francisco, pues, bendito sea Dios. No es mala la fama en sí misma. El placer tampoco es malo. Es malo en cuanto se opone a lo que haremos durante toda la eternidad. Y por eso decíamos, oye, si haces toda esa serie de cosas, tienes un gran trabajo, ¿no? Y tienes muchos laureles, pero luego no amas, ¿de qué te sirve? Si vas a estar toda la eternidad amando. Bueno, pues otra de las cosas en las que podemos ir fijándonos... ...y lo vamos a ver estos domingos que vienen... ¿no? ...es con quién vamos a compartir la eternidad. La eternidad la vamos a compartir con Dios. Y como sabemos, o deberíamos de saber... ...y siempre es bueno recordar... ...Dios es Trinidad de personas. Es un misterio. No lo sabríamos si Jesús no nos lo hubiese contado. Los filósofos, como muchos, nos dicen que existe un Dios... Pero los filósofos no se podía, no se les podía haber ocurrido el pensar que Dios son tres personas, pero a la vez uno. De hecho, costó mucho a la iglesia primitiva entender esto. Y tuvieron que pasar varios concilios, varios siglos, hasta que por fin se definió la fe tal y como nosotros la profesamos ahora en el Credo. Que la decimos muy alegremente, pero costó mucho entenderla. Y lo que dice es. Que Jesús, al que conocemos más, al que vino a la tierra y se encarnó, que es Dios, ciertamente tiene un Padre. Tiene un Padre. La idea de Padre no es difícil de comprender, ¿verdad? Porque todos tenemos un Padre. Será mejor o sea peor, pero todos tenemos un Padre. Hombre, el Padre de Jesús no es un ser humano. ¿eh? Es un ser divino. Lo que pasa es que lo pintamos... Eh, ...con barba blanca, ¿no?, y, y así un poco regordete... ...pues porque, bueno, pues ya está, pues la idea de un padre. Pero ese Papá Noel, como decía alguno, ese no es Dios Padre. Dios Padre, bueno, pues es el Padre de Jesús. Del cual habla Jesús muchas veces. Y por eso, en estas lecturas, uno se fija... ...y está continuamente Jesús hablando del Padre. Estamos leyendo los capítulos del, del 13 al 17... Eh, del, del discurso que Juan pone en torno a la última cena y Jesús está continuamente hablando del Padre dando a entender que es su gran amor quizá esto nos cuesta entenderlo pero Jesús vive para el Padre la, la lógica de Jesús la ilusión de Jesús el leitmotiv de Jesús las ganas que tiene Jesús de, de todo es el Padre es el amor que Él tiene en el corazón Y continuamente está hablando de él, hablando bien además, dejándole mejor que a él. De hecho, esta frase que hoy hemos leído, la de el padre es mayor que yo, pues trajo muchos quebradores de cabeza, porque entonces la gente, los obispos dijeron, ah, entonces quiere decir que el padre está por encima del hijo y el hijo está por debajo del padre. No, no. Lo que pasa es que le quería tanto Jesús al padre que decía, es mayor que yo. ...pero los dos son Dios igualmente... ...lo que pasa es que uno es padre y el otro es hijo... ...esto ya es más complicado... ...uno es el, 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 el principio y el otro es el engendrado... ...pero son los dos Dios... ...y los dos se aman entre sí... ...fíjense, es justo lo contrario de lo que pasa... ...en el paraíso cuando se comete el pecado original... ...recuerdan... ...en cuanto se comete el pecado original... Eva le echa la culpa a Adán, Adán le echa la culpa a Eva, los dos se la echan a la serpiente, la serpiente se la echa al árbol, ¿eh? ahí todo el mundo empieza a excusarse, ¿eh? que es lo que solemos hacer nosotros, ¿no? en cuanto nos pillan, con las manos en la masa, nos empezamos a excusar, un pecado, por cierto, horrible, el es que, es que, es que, deberíamos de desterrarlo de nuestras vidas, ¿no? el excusarnos, ¿has cometido un pecado? Pues sí, lo he cometido, mira, te pido perdón, ya está, no, no me voy a excusar. Jesús hace todo lo contrario, ¿no? Deja siempre bien al Padre, siempre le deja bien. Siempre confía en Él. Incluso en la cruz, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Un momento realmente doloroso y, sin embargo, Jesús no duda un momento del amor que su Padre le tiene. Bueno, pues ese amor, ¿no?, del Padre y del Hijo es tan intenso, tan fuerte, como estamos viendo en estas lecturas, ese amor es tan real, podríamos decir, que engendra a otra persona, que es el Espíritu Santo. Esto nos puede costar entenderlo, porque claro, son cosas que escapan de nuestra mente. Pero hay una analogía muy, muy, muy sencillita, que es, pues oye, lo que pasa en un matrimonio, ¿no? Un hombre y una mujer que se aman, resulta que de ese amor surge otra persona. diferente de ellos con un ADN completamente diferente de los padres aunque proceda de, de los padres ¿Qué lo que pasa es que como pasan nueve meses ¿no? entre el acto sexual y el nacimiento del niño pues hombre, pues como no te enteras pero quiten los nueve meses imagínense ese hombre y esa mujer ese marido y esa esposa que se aman y de ese amor nace una persona pues eso es lo que pasa con el padre y con el hijo es tan intenso el amor obviamente no es sexual el amor de Dios Padre y Dios Hijo porque Dios Padre es espíritu es tan fuerte, tan intenso, ese amor tan real... que de ese amor nace otra persona que es el Espíritu Santo. Y Jesús, en este discurso de la última cena... recurre continuamente al Espíritu Santo. De hecho, hoy está como muy presente en en, en en las Escrituras que hemos leído. Tanto que Jesús parece que quiere desaparecer. Dice, oye, esta palabra no es mía, es del Padre. Y esta palabra que el Padre os ha dicho a través de mí... Eh, la vais a recordar porque el Espíritu Santo lo va a recordar. Parece como que Jesús no quiere darse protagonismo... sino que da a entender que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo... están comunicando un mismo mensaje, cada uno de una manera diferente. El Padre se lo dice al Hijo, el Hijo nos lo dice a nosotros... nosotros nos olvidamos de Él porque somos olvidadizos... pero el Espíritu Santo nos lo recuerda... de tal manera que los apóstoles en la primera lectura cuando se juntan en ese primer concilio de Jerusalén, ¿no? En el año 50 para dirimir la primera controversia que surgió en la comunidad, en la primera comunidad cristiana, dicen, "Oye, les manda una carta a los de Antioquía y le dice, "Oye, que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tan tan cer- 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 certeros estaban de que era el Espíritu Santo el que hablaba a través de ellos. ...que llegan a decir el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Esa certeza la Iglesia la seguirá teniendo. Que nosotros no nos inventamos las cosas. No vamos respondiendo a las modas de turno, ¿no? Y según la moda de turno, pues vamos adaptándonos, no. Nosotros escuchamos al Espíritu Santo. Que sigue hablándonos y recordándonos lo que Jesús dijo... ...que es a su vez la palabra que el Padre nos quiso enviar. Y de hecho nosotros empezamos a convivir, ¿no? con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...desde el comienzo de nuestra vida espiritual, que empieza con el bautismo, como bien saben. En el momento del bautismo, el Espíritu Santo, que es Espíritu, ¿no?, se puede representar de muchas maneras en la Iglesia. Se la suele representar pues, como nube, como, como luz, como fuego, como agua, como aceite... ...pues ese Espíritu... no ...entra dentro de nosotros... Nos, nos, ...nos penetra por dentro... ...de tal manera que conoce lo más interior de nosotros... ...y nosotros estamos inhabitados por Dios... ...es decir, tenemos un huésped... ...y ese huésped es Dios mismo... ...que por el Espíritu Santo vive dentro de nosotros... ...luego ya aquí en la Tierra estamos empezando a vivir... ...lo que un día viviremos en el cielo... ...por eso les decía al principio... ...que nos conviene ir acostumbrándonos... ...a lo que vamos a hacer durante toda la eternidad... ...que es amar, decíamos el domingo pasado... ...y que es convivir con estas tres personas... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...¿cuántas veces ustedes en la oración... ...distinguen... ...a la hora de rezar? La liturgia distingue... ...si ustedes están atentos a las las oraciones que hacemos en la misa... ...a veces nos dirigimos al Padre... ...a veces nos dirigimos al Hijo... ...a veces nos dirigimos al Espíritu Santo... ...porque son tres personas diferentes... ...no es lo mismo llamar al Padre que a la Madre... ...que al Hijo... ...pues de igual manera nosotros distinguimos... ...y en la liturgia hay oraciones al Padre... ...hay oraciones al Hijo... ...hay oraciones al Espíritu Santo... ...cuando el sacerdote pone las manos así sobre las ofrendas... ...justo antes de la consagración... ...está invocando al Espíritu Santo... ...está llamando al Espíritu Santo... ...nosotros en nuestra oración personal... ...cuando en silencio hacemos oración... ...también podemos dirigirnos al Padre de Jesús... ...podemos dirigirnos a Jesús... ...o podemos dirigirnos al Espíritu Santo... ...antes de un examen... ...dices ven Espíritu Santo... ...¿por qué? porque el Espíritu Santo... ...pues es el que te da los los, los dones... no ...los siete sagrados dones... los dones de sabiduría, el don de ciencia, el don de inteligencia... ...entonces le pides pues que el Espíritu de Dios... ...entre dentro de ti... ...cuando comulgas estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo... ...de Jesús... ...que es el único que tiene cuerpo de los tres... No estás conmulgando al Padre, estás conmulgando a Dios, sí, pero a Jesús. Luego, tenemos que empezar a saber distinguir en nuestra oración y no lanzar oraciones así para arriba como sin saber a quién de... No, a ver, a alguien le caerá, ¿no? Y ya está. Y alguien me escuchará. Que no, que vamos a pasar toda la eternidad con ellos. Que nos interesa ir conviviendo con ellos. Y por tanto teniendo un trato cercano. Un trato en el cual distinguimos... Y un trato en el cual, pues cada uno nos ayuda, nos consuela, nos interpela de diferente manera a lo largo de toda nuestra vida. Por eso Jesús, ¿no? Dice, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. Es curioso, esto siempre sorprende, ¿no? En el discurso este de la última cena, él insiste mucho en el que es necesario que Jesús se vaya. Esto... Es un poco raro, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que Jesús se fuese? Pues mire, no hay que saber mucha teología. Los que saben teología lo podrán explicar. Pero, básicamente, lo que da a entender Jesús es que... ...sin la muerte y la resurrección suya, el Espíritu Santo no podía venir. Bueno, sin la muerte, sin la resurrección y sin la ascensión, que es lo que vamos a vivir el domingo que viene. Porque Jesús dice, conviene que yo pase por todo eso para que... ...el Espíritu Santo... ...se lo pueda enviar... ...yo no sé, quien sepa patología que lo explique... ...pero a nosotros nos importa al final... ...lo que importa, que es... ...que para tener el Espíritu Santo... ...hay que pasar por la muerte... ...y por la resurrección... ...Jesús tiene que pasar... ...por la pasión, por su muerte... ...por la resurrección y por la ascensión... ...por eso les dice cuando se va... ...lo, lo iremos el domingo que viene Dios mediante... ...quedaos aquí... ...que os voy a mandar lo prometido, que es el Espíritu, mi Espíritu. Bueno, pues esto también, quizá no entendamos mucha teología, pero uno puede llegar a entender y decir, vamos a ver, si el Espíritu Santo no nos lo puede dar Jesús, sino después de sufrir en la pasión y de resucitar, quizá con nosotros pasa algo parecido también, ¿no? El Espíritu Santo desde luego que lo tenemos, desde el momento de nuestro bautismo hemos dicho, más aún con la confirmación, cada vez que recibimos un sacramento, cada vez que invocamos al Espíritu Santo, que deberíamos de invocarle todas las mañanas. Aprendernos el Benicreator, la secuencia de Pentecostés, alguna oración o cortita en la cual invoquemos al Espíritu Santo. En los momentos especialmente difíciles, cuando vaya a decir algo a alguna persona que sea especialmente complicado, invocar al Espíritu Santo para que me dé las palabras, para que. Sí, sí. Pero también uno puede llegar a entender que a veces, como Jesús, sin pasar por la pasión, no viene el Espíritu Santo. ¿eh? O dicho de otro modo, que cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, como Jesús en la pasión, estamos preparándonos, ¿no? para luego tener el Espíritu Santo con más densidad dentro de nosotros. Con más cantidad, podríamos decir, ¿no? De una manera más plena, porque en el Espíritu Santo como que vamos creciendo. María, por ejemplo, la Virgen María, estaba llena de gracia, pero no estaba igual de llena de gracia en todos los momentos de su vida. Ella fue creciendo. Jesús la fue como aumentando su corazón. El Espíritu Santo se hizo ...pues cada vez más grande dentro de ella... ...según iba aumentando su corazón... ...el Espíritu Santo iba... ...iba iba ocupando más... ...pues también nosotros en nuestra vida... ...los sufrimientos, la pasión... ...todo lo que nos hace... ...de alguna manera, ¿no?... ...parecernos a Jesús... ...también hace que nosotros tengamos... ...más Espíritu Santo, ¿no?... ...tengamos una mayor densidad dentro de nosotros, ¿no?... ...bueno, estas son las cosas que me parece... ...que debemos de empezar... ...a pensar, ¿no?... Sobre todo cuando lleva avanzando la vida, ¿no? Y ya hay ciertas cosas que, pues oye, pues que vas a la universidad, pues, pues qué ilusión, ¿no? Ir a la universidad. Hoy mi primer trabajo, ¿qué, qué ilusión. Hoy mi primer coche, uy qué ilusión. Hoy mi matrimonio, qué ilusión. Hoy mi primer hijo, qué ilusión. Mi primer nieto, qué ilusión. Me jubilo, qué ilusión. Pero ya llega un momento en el que dices, bueno, si es que ya, la vida de sí, de la vida de sí, que, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un destino eterno? ¿Qué nos va a llenar durante toda la eternidad? ¿Un piso, un coche, un hijo, un nieto? Ni siquiera lo más sublime como puede ser un hijo, por ejemplo, ¿no? un nieto, una esposa, un esposo. Lo que nos va a hacer vivir toda la eternidad felices va a ser esa relación de amor, decíamos el domingo pasado. ¿Con quién? Con nuestros hermanos, sí, por supuesto, pero sobre todo con Dios. Que Él es la fuente inagotable, infinita, y nosotros estaremos siempre recibiendo que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por tanto, habituémonos, acostumbrémonos, ya desde aquí, desde ahora, a relacionarnos con Dios en nuestra relación personal. Cuando vayamos por la calle, en vez de ir mirando las cosas, o cuando vayamos en el autobús, en vez de ir cotilleando, podemos meternos dentro de nuestro corazón y decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿estás dentro de mí? ¿Vives dentro de mí? No estoy solo. No estamos solos. Dios vive dentro de nosotros. Y si en algún momento especial nos sentimos solos, tenemos dificultades, pues eso, la pasión, ¿no?, que Jesús también vivió, pidamos al Espíritu Santo, ¿no?, que como Jesús dice, os conviene que yo me vaya, os conviene, convenía que yo sufriese, ¿para qué?, para tener más el Espíritu de Dios, para gozar más, para tener más densidad de Dios dentro de nosotros. Para que el día que estemos en el cielo podamos con mayor todavía eficacia ¿no? amar y dejarnos amar por Dios. Estos son los misterios que esconde ¿no? eh, nuestra fe, que esconde la vida eterna. Que empecemos a habituarnos ya con ellos, porque el Señor ha querido comunicárnoslos, Él ha querido hacernos partícipes de ellos. Ya nos os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Estas son las cosas que nos ha dado a conocer, y nosotros estamos más pendientes a veces, pues de las cosas del mundo, del último político, del último tal, de la última noticia, que de estas cosas que deberían de ser las que nos den por dentro una paz, una profundidad, por eso dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os doy la paz del mundo, claro, es otro tipo de paz, la paz de vivir con Dios en el corazón. Pues que la Virgen María nos enseña a vivir así, como ella también vivió, conviviendo con esta Trinidad de Personas, que Dios mediante, en estas próximas semanas seguiremos, ¿no? Celebrando la Ascensión, Pentecostés, la Trinidad, para seguir habituándonos, ¿no? Con esta eh, Trinidad de Personas, esta familia que Dios ha querido que nosotros formemos parte de ella, para toda la eternidad. Piénselo, hermanos, para toda la eternidad.